0: Für mich war es irgendwie so eine Blackbox, weil ich nicht wusste, was kann man denn sonst noch machen. Was kann man als Biologin, außer vielleicht noch Biologielehrerin zu werden, sonst noch anfangen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Biologie ist für viele Menschen ein Studiengang ohne Zukunft. Was soll man damit bloß anfangen, außer in die Forschung zu gehen? Mein heutiger Interviewgast Kathi zeigt uns eine Möglichkeit dazu auf. Sie hat nach ihrem Masterstudium den Weg in die Industrie eingeschlagen und ist im Produktmanagement und nun Market Access sehr zufrieden. Wie kam es zu diesem Weg? Welche Stationen hat sie durchlaufen? Was macht ein Produktmanager oder Market Access Manager? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Kati. Ich habe heute im Podcast die Kati zu Gast. Ich freue mich total, dass sie jetzt auch mal endlich hier zu Gast ist, weil wir kennen uns schon ewig, wir kennen uns schon seit der fünften Klasse, also seit wir 10, 11 oder so alt sind. Und erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Kati im Podcast. Vielen
0: vielen Dank, Anni, auch für die Einladung hier und ja, verrückt, wie die Zeit rast.
1: Auf jeden Fall. Wir haben uns ja letztens schon mal wieder gesehen und gesagt, krass, wie lange wir uns jetzt schon kennen. Wir haben im Prinzip die komplette Schulzeit miteinander verbracht. Wir waren auch beste Freundinnen in der Schulzeit. Und danach haben wir uns aber zumindest für ein paar Jahre so ein bisschen auseinandergelebt, weil wir völlig unterschiedliche Sachen studiert haben und auch in unterschiedlichen Städten. Ich bin ja nach Aachen gegangen fürs Physikstudium und jetzt darfst du erzählen, was du gemacht hast. Ja, genau. Ich bin
0: ein bisschen in der Heimat geblieben und habe dann in Düsseldorf studiert, aber dann auch zu Hause gewohnt und habe dort dann Biologie angefangen zu studieren.
1: Warum hast du dich denn für die Biologie entschieden? Die Naturwissenschaft hat mich eigentlich
0: schon immer fasziniert in der Schulzeit, sowohl Physik als auch Mathematik, aber besonders die Biologie und die Chemie und alles, was mit Molekülen zu tun hat und wie so der Körper funktioniert. Das fand ich immer super spannend. Hatte dann am Anfang erstmal überlegt, Medizin zu studieren. Bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass so die Forschung eigentlich mein größeres Interesse ist, das auch wirklich zu verstehen, wie da so die Moleküle miteinander agieren. Und habe mich dann eine Oberstufe dazu entschlossen, dann Biologie zu studieren.
1: Okay. Und wie war das? Hat das deinen Erwartungen entsprochen? Ich glaube, ich hatte nicht so die ganz großen
0: Erwartungen. Ich fand es einfach faszinierend und bin dann sehr offen an dem Fach gegangen. Der Bachelor ist ja ein Grundlagenstudium, von daher hatte man natürlich auch sehr viele Fächer, an die man so im ersten Augenblick nicht dran denkt. Also es ist doch sehr, sehr naturwissenschaftlich und wir hatten wirklich auch zwei, drei Fächer Chemie, Physikstudium, Grundlagenphysik und da musste man sich schon ziemlich durchbeißen. Aber dann kam natürlich auch noch sehr interessante Fächer, wo man dann wirklich so ein Grundstudium in der Zoologie, in der Botanik gemacht hat, was ich vielleicht am Anfang nicht so geplant hatte, aber jetzt so im Nachhinein finde ich es einfach sehr spannend, dass ich einfach diese unterschiedlichen Bereiche doch kennenlernen durfte mhm. und dann letztendlich natürlich auch meinen Weg dann gefunden habe, wo mein Gebiet in der Biologie dann auch ist.
1: Hat sich das im Bachelor schon gezeigt oder erst im Master? Es war eigentlich schon im Bachelor
0: klar. Also ich hatte Chemie-LK und dann Biologie auch in der Oberstufe gewählt. Von daher war ich da schon in der Biochemie, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und Zoologie und Botanik fand ich zwar interessant, aber ich hätte mir da nicht großartig vorstellen können, da wirklich mich zu vertiefen. Von daher war eher so wirklich die molekulare Biologie oder die medizinische Biologie immer
1: bei mir so der Fokus. Sind das die drei Richtungen, die man in der Biologie einschlagen kann? Also Zoologie, Botanik und molekulare Biologie? Ja, also das war mir vorher auch nicht so klar,
0: dass natürlich in der Biologie das sehr, sehr breit aufgestellt ist. Also es sind nicht die drei Fächer, die es nur gibt. Und sicherlich gibt es heutzutage noch viel, viel mehr Felder, als ich studiert habe. Aber natürlich sind Botanik und auch die Zoologie und die Molekularbiologie große Säulen. Die Mikrobiologie ist natürlich auch noch eine riesige Säule. Und dann gibt es immer Felder, die sich jetzt auch noch gerade entwickeln, wie zum Beispiel die Bioinformatik und ja, auch wahrscheinlich auch noch in der Technologie weitere Felder. Von daher kann man sich sehr spezialisieren und so seine Richtung finden. Und das ist halt das Schöne eigentlich an der Biologie.
1: Mhm. Das glaube ich. Und wie der Zufall es wollte, hast du dich ja dann für den Master entschieden, in Aachen weiter zu studieren.
0: Ja, genau. <lacht> In Düsseldorf habe ich nicht wirklich meine Zukunft gesehen, da war auch das Studium leider nicht so aufgebaut, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich wollte mich äh, breit ausstellen und dort ist es eher, dass man Fokusschwerpunkte hat und dann habe ich geschaut, was gibt es denn sonst noch in der näheren Umgebung und bin dann auf Aachen gestoßen und ich glaube, ich wusste auch gar nicht, dass du dort <lacht> zu diesem Zeitpunkt studierst und ja, fand einfach dieses Programm, dass man sehr, sehr viele Fächer noch im Masterstudiumgang auswählen kann und da wirklich auch seine Interessen weitergehen kann. Und die hatten auch einen sehr ja, medizinischen und molekularbiologischen Fokus. Von daher hat das mich total angesprochen und äh, habe mich dann auch entschieden, dort dann den Master mit ein paar anderen Kollegen sogar aus der Uni dort zu belegen.
1: Ja, und ich weiß auch gar nicht mehr so wirklich, wie wir uns dann über den Weg gelaufen sind. Aber irgendwie bist du dann bei mir im Wohnheim gelandet. Ja, ich glaube, du hast mich angeschrieben und dann habe ich erzählt, ah, ich plane dorthin. Und dann meinte ich, ach,
0: es ist doch eine Wohnung frei. Und äh, ich war auf der Suche, weil ich ja zwei Stunden gependelt bin. Und es war, ja, es war einfach so ein Schicksal, dass es so sein sollte. Es war eine ja. wunderschöne Zeit auf jeden Fall. Und
1: wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter? Studium selber, also ich gehe noch ein bisschen
0: zurück, im Masterstudiumgang mhm. stellt man sich natürlich dann, wenn man eine Naturwissenschaft studiert, die Frage, promoviert man, promoviert man nicht und ja. zu meiner Zeit war es eigentlich gang und gäbe, dass man in der Uni bleibt und dass man promoviert und das wird, glaube ich, auch noch heutzutage häufig als alleiniger Werdegang erstmal an der Uni ja, kommuniziert. Ich habe während meines Studiums im Diabeteszentrum in der Forschung gearbeitet, was mir zum einen sehr viel Spaß gemacht hat, aber was auch mir gezeigt hat, langfristig im Labor und in der Forschung zu sein, ist wahrscheinlich nicht, was mich total erfüllt. Also ich finde diese Zusammenhänge total interessant, aber ich wollte so das große Ganze kennenlernen. Okay, wofür ist es dann nützlich? Und was bewirkt dann auch diese Grundlagenforschung? Von daher hatte ich dann wirklich auch diesen Gedanken, soll ich wirklich promovieren, eine sehr lange Zeit mit mir hergeschleppt und habe mich dann über verschiedene Plattformen informiert. Unter anderem habe ich auch einen Workshop in Nordrhein-Westfalen belegt, der extra für Masterstudenten und promovierte Leute angesetzt war und wo man Kontakt zu der Industrie bekommen hat. Mhm. Und für mich war es irgendwie so eine Blackbox, weil ich nicht wusste, was kann man denn sonst noch machen? Was kann man als Biologin, außer vielleicht noch Biologielehrerin zu werden, sonst noch anfangen? Und das hat mir extrem geholfen, einfach diese Vielfalt an Berufen herauszufinden. Und genau dort, in diesem Workshop, hatte ich dann Kontakt auch zur Industrie und habe dort dann auch die ersten Kontakte herstellen können und habe zum allerersten Mal dann auch vom Produktmanagement in der Industrie erfahren, was mich irgendwie auch. Gibt es
1: diese Art Workshops noch? Und wenn ja, wie heißen die? Das kann ich
0: jetzt ad hoc nicht sagen. Okay. Es war, also es hieß, früher hieß es Bio-NRW. Ja. Aber ich kann es nicht sagen, ob es immer noch stattfindet.
1: Okay, dann gucke ich mal nach.
0: Ja, genau. Und an den Workshop habe ich dann den ersten Kontakt herstellen können zur Industrie und dann auch das Projektmanagement kennenlernen dürfen und hatte dann die Möglichkeit, mich auch auf eine Praktikumsstelle nach meinem Masterstudium bei KIAGEN zu bewerben. Und das war so der erste Kontakt und auch, wie, glaube ich, dann auch mein weiterer Werdegang so, so geprägt wurde.
1: Okay, was macht KiaGen und was hast du da gemacht?
0: Mhm. KiaGen ist eine Biotech-Firma, die... Laborgeräte produziert aber auch Laborkits. Also jeder, der in der Forschung mal tätig war oder so ein bisschen davon Bescheid weiß, hat sicherlich auch mal ein KIA-Gen-Kit in der Hand gehabt, um vielleicht eine DNA zu isolieren und produzieren dort diagnostische Instrumente unter anderem.
1: Okay. Und was okay. hast du da gemacht?
0: Ich hatte dann das große Glück, dass ich ein Praktikum im Produktmanagement auch machen konnte, weil ich das a einfach faszinierend fand und b auch dort wenig vorstellen konnte, was es überhaupt heißt. Und bei Kiergen hatte ich das große Glück, dass ich einen sehr guten Mentor hatte, der mir sowohl das Produktmanagement näher beigebracht hat, als auch andere Gebiete wie Sales oder auch Marktforschung. Und als Produktmanager, vielleicht mal so ganz kurz, was macht man da? Werden wir sicherlich später auch nochmals äh, spezifischer eingehen, aber man ist verantwortlich für Produkte, sei es um Diagnostikprodukte, aber auch in der Pharmaindustrie für ja, Medikamente und sorgt dort kommerziell, dass es halt in den Markt reingetragen wird und hier gehen hat den Standort in Hilden, also auch in Nordrhein-Westfalen und das war auch der globale Standort. Somit war es sehr international, was ich sehr faszinierend fand, einfach mit unterschiedlichen Kulturen und Menschen in Kontakt zu kommen und dort gemeinsam zu arbeiten, aber natürlich auch, dass die Arbeit jetzt nicht nur auf Deutschland beruhte, sondern dass auch gewisse Programme, die ich dort geschrieben habe, dann weltweit genutzt worden sind.
1: Cool. Also das war eine super Erfahrung für dich?
0: Auf jeden Fall. Und es hat auch meine Faszination zum Produktmanagement noch weiter getriggert, wo ich gemerkt habe, das ist es, das möchte ich auf jeden Fall in Zukunft machen. Man muss sagen, okay, ich war dann noch relativ jung und das ist schon eine Stelle, wo man sehr viel Verantwortung auch trägt. Und von daher bin ich auch meinem Mentor dort total dankbar, dass er mir dort geraten hat, auch erstmal in den Außendienst zu gehen, den okay. Kunden zu verstehen. Das ist essentiell, glaube ich, auch für diese Stelle und auch dort meine Erfahrungen zu sammeln. Und dementsprechend habe ich dann auch diesen Schritt dann als nächstes getan.
1: Auch bei Kia Gehen oder woanders? Nein,
0: ich bin dann umgeswitcht in die Pharmaindustrie, weil ich die ebenfalls sehr interessant fand und ich gerne beide Seiten mal sehen wollte. Einmal die Diagnostik als auch die Pharmaindustrie. Hatten natürlich, wie glaube ich, jeder erst einmal vielleicht auch ein bisschen skeptisch und ein paar Vorurteile <lacht> gehabt. Und da war mir auf jeden Fall wichtig, dass ich da total hinterstehen kann und dann klappte das aber auch ziemlich schnell, dass ich eine Bewerbung bei der Roche abgegeben habe für den Außendienst. Die hatten zu dieser Zeit äh, Leute gesucht, auch im Raum Düsseldorf, wo ich gewohnt habe, für die Onkologie. Und ja, habe dann direkt nach dem Praktikum dort eine Stelle bekommen und habe dann bei der Roche im Außendienst angefangen als Fachreferent.
1: Also hast dann Krebsmedikamente vertrieben im Prinzip?
0: Genau, richtig. Ich war für die derma also für den Hautkrebs zuständig und auch für den Lungenkrebs und hatte dort dann mehrere Präparate, die ich dann bei den Ärzten besprochen habe und auch Präparate, die dann neu auf den Markt gekommen sind, wo man die Ärzte informiert über die Studiendaten.
1: Das heißt, du bist von Arzt zu Arzt gefahren und hast mit denen Gespräche geführt und eure Medikamente vorgestellt.
0: Genau, das war natürlich eine Sache, aber es geht dann noch viel weiter als Fachreferent. Organisiert man auch Veranstaltungen für Ärzte, man besucht Kongresse, um a, sich weiterzubilden, aber auch dort, um Veranstaltungen zu machen. Und man interagiert natürlich als großfunktionales Team, also auch mit den Kollegen, die in diesen Gebieten miteinander arbeiten, sehr eng zusammen. War auch eine sehr, sehr schöne und lehrreiche Erfahrung, so unterschiedliche Leute kennenlernen zu dürfen und auch mit denen zu diskutieren und zu reden, war einfach eine sehr, sehr ja bereichernde Zeit.
1: Wie lange hast du das gemacht?
0: Ich habe es genau zwei Jahre gemacht und ich würde auch sagen, kürzer würde ich glaube ich, auch niemanden empfehlen, weil man braucht schon eine gewisse Zeit, um erstmal anzukommen. Also mhm. wir hatten, glaube ich, drei bis vier Monate eine sehr, sehr intensive Schulung für die Produkte ja, bekommen. Das glaube ich. Das, ist nicht immer selbstverständlich, aber bei den größeren Pharmaunternehmen eigentlich schon gang und gäbe. Und dafür bin ich auch dankbar, weil man muss ja auch erstmal verstehen, was, worüber spricht man bei dem Arzt und beim Kunden? Und ja, man braucht ja eine gewisse Kompetenz dort. Von daher war dann erstmal so das erste halbe Jahr erstmal reinfinden und dann auch die Kunden kennenlernen. Und das ist auch was sehr viel Zeit in Kauf nimmt und man braucht erstmal eine gewisse Zeit, um die Leute kennenzulernen. Also wenn man Kunden spricht, das sind ja Personen wie du und ich. Und da braucht es einfach eine gewisse Zeit, um zu schauen, okay, wo ist so die gleiche Ebene und auf welcher Ebene kann man auch mit denen sprechen und auch interagieren? Und wie kann man auch sich gegenseitig unterstützen? Und welche Veranstaltungen sind vielleicht für den einen oder anderen interessant? Von daher braucht man, glaube ich, schon so ein Jahr, anderthalb Jahre, um wirklich erstmal im Außendienst anzufangen und anzukommen und dann geht es, glaube ich, finde ich auch mit dem Spaß noch mehr los, wenn dann die Kunden dich kennen, wenn die Ärzte deinen Namen kennen. Aber es sind ja auch nicht nur Ärzte, es sind ja auch Schwestern und ab und zu hat man auch Kontakt mit Patienten. Von daher würde ich sagen, so nach anderthalb Jahren geht es dann richtig mit dem Spaß los.
1: <lacht> okay, hört sich gut an. Hast du dann Kunden zugewiesen bekommen oder musstest du da dann die auch selbst irgendwie da Gespräche vereinbaren oder neue Kunden akquirieren? Zum großen
0: Teil habe ich natürlich die Kunden übergeben bekommen, dadurch, dass Kollegen gewechselt haben. Aber natürlich war es auch meine tägliche Aufgabe zu schauen, kommen dort jetzt neue Ärzte hinzu? Wo ist ein Wechsel? Oder auch wenn man neue Produkte ja, besprochen hat, Ändert sich natürlich auch die Kundengruppe und von daher war es so ein ständiger Ablauf, wo man mhm. geschaut hat, okay, wer könnte jetzt relevant sein und für wen kann ich jetzt auch ein Benefit geben.
1: Ja, das glaube ich. Hört sich sehr spannend an. Wie viel warst du denn dann so unterwegs, wenn man jetzt so eine Arbeitswoche von 40 Stunden hat? Wie viel ist man denn da unterwegs?
0: Im größten Teil des Tages war ich schon unterwegs. Ich habe mich morgens kurz vorbereitet oder am Tag vorab, das ist glaube ich auch so das wichtigste, dass man gut vorbereitet in die Gespräche kommt und hatte mir dort immer eine Mappe gemacht und mit meinen Notizzetteln, was ich alles vorhabe zu besprechen und was vielleicht interessant sein könnte und mir dann schon mal so einen groben Plan im Kopf auch gemacht. Okay welche Termine, festen Termine habe ich jetzt und welche Ärzte könnte ich vielleicht auch auf dem Weg noch zufällig vielleicht besuchen. Grundsätzlich war ich schon so um die fünf Stunden unterwegs. Und es kommt immer darauf an, also es ist sehr, sehr schwierig, wirklich zu sagen, wie viel, weil jeder Tag ist anders. Und mhm. mal ist man acht Stunden unterwegs, mal ist man auch drei Stunden in einem Klinikum und hat dort drei, vier Kundengespräche, von daher würde ich das jetzt nicht ganz fest an eine Uhrzeit machen. Aber im Schnitt hat man schon so um die drei, vier, fünf Ärzte besucht oder auch Schwestern besucht und dort dann Gespräche geführt. Das waren dann auch unterschiedliche Gespräche, je nachdem, wie viel Zeit der Arzt dann auch hatte oder auch, was für ein Thema man hatte.
1: Mhm. Und hattest du dann auch irgendwo ein Büro oder hast du den Rest dann von zu Hause gemacht? Generell
0: ist der Außendienst im Homeoffice tätig und von daher hatte ich mein Büro halt zu Hause, hatte dort dann auch ein eigenes Zimmer mir eingerichtet und war dann dort. Man könnte natürlich jetzt meinen, das ist ein sehr isolierter Beruf von Kollegen. Ich hatte aber wirklich das große Glück, dass ich sehr, sehr gute Kollegen im Raum Düsseldorf hatte, die mich sehr supported haben, besonders auch in der Anfangszeit und wir haben täglich miteinander telefoniert. Wir haben auch Besuche gemeinsam gemacht. Wir haben sehr viel zusammen versucht zu veranstalten. Von daher hatte man da auch regelmäßigen Kontakt mit den Kollegen. Und dann gab es natürlich auch noch die Gebietstagungen, wo man dann alle zusammenkam und sich dann weitergebildet hat.
1: Mhm. Okay, spannend. Und dann nach den zwei Jahren? Ja,
0: mein großes Ziel war ja immer noch <lacht> Produktmanager zu werden und das war auch immer so, okay, ich gehe in den Außendienst, damit ich lerne später ein guter Produktmanager zu werden. Dieses Ziel habe ich weiter verfolgt, habe es auch sehr frühzeitig auch schon kommuniziert und habe dort sehr, sehr großen Support von meinen Chefs auch bekommen, sodass ich auch während meiner Außendienstzeit schon mal ein bisschen schauen konnte, was bedeutet es überhaupt, bei der Horsch Produktmanager zu sein und auch so kleine Projekte durfte ich schon mal übernehmen. Und nach zwei Jahren hatte ich dann das sehr, sehr große Glück und das muss ich wirklich sagen. Das ist eigentlich so mein Sechser in Lotto, weil es auch ein sehr, sehr tolles Produkt war, was dann neu in den Markt eingeführt war wurde, auch in der Onkologie. Dort hatte ich die Möglichkeit, mich zu bewerben und wurde dann auch tatsächlich mit zwei anderen Kollegen genommen. War dementsprechend super glücklich, mein Ziel erreicht zu haben und bin dort dann in Grenzach eingestiegen und bin dann auch in den Süden von Deutschland gezwungen, um dort dann im Büro als Produktmanager zu arbeiten.
1: Cool. Ja, vielleicht erklärst du mal kurz, wo Grenzach ist. Ich weiß ja.
0: es ja, aber du ja, vielleicht ja. nicht. Ja, also der deutsche pharma von der Roche liegt in Grenzach und das ist eigentlich direkt neben Basel. Es ist auf der deutschen Grenze, aber sind glaube ich sechs, sieben Kilometer von Basel entfernt, was sehr gut ist, weil der Headquarter von Roche in Basel ist und somit hat man sehr, sehr engen Austausch auch mit den globalen Leuten.
1: Okay. Und wie war das dann als Produktmanager wirklich zu arbeiten? Du strahlst, also scheint ja. gut gewesen. Zu sein. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ich konnte
0: es am Anfang auch gar nicht glauben, dass ich es wirklich bekommen habe und ja. mein Team war auch wirklich Super gut. Ich hätte mir kein besseres Team wünschen können. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, in welchem Umfeld man arbeitet. Wir hatten sehr, sehr viel Motivation, waren ein sehr junges Team. Das passte, glaube ich, von daher super gut zusammen. Und wir haben sehr viele, ja, Projekte gemacht, die auch mal anders waren und vieles ausprobiert, aber waren auch immer füreinander da. Von daher war es eine sehr, sehr intensive Zeit, würde ich auch sagen. Also man hat auch sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Nicht immer einfach, das würde ich auch jetzt hier sagen. Es gab auch gewisse Hürden, die man dann als frischer Produktmanager bekommt, aber es hat total viel Spaß gemacht ja, sowohl in der Anfangszeit als auch später, wenn man dann drin war, so nach einem Jahr, hatte man dann neue Aufgaben, neue Ideen und dann auch neue Produkte. Von daher ist es ein sehr, sehr vielfältiger Job. Also noch vielfältiger als im Außendienst.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn da ein Medikament ist? Was macht so ein Produktmanager damit?
0: Also es ist sehr viel Marketing äh, mhm. als Produktmanager. Man kreiert... Broschüren aber auch digitale Sachen, wo die Studiendaten von dem Produkt aufbereitet sind, wo dann der Fachreferent rausgehen kann und das mit den Ärzten besprechen kann. Also von daher hat mir das sehr geholfen zu wissen, okay, was braucht man eigentlich als Fachreferent und wie sollte so Material sein? Man hat aber auch sehr viel PR-Arbeit, also die ganze Kommunikation nach außen. Man arbeitet mit Agenturen sehr viel zusammen, die sowohl die Materialien erstellen als auch, auch zum Beispiel Artikel schreiben, die dann publiziert werden und man ist natürlich auch für die Schulung des Außendienstes mitverantwortlich, dass sie wissen, wie die Marketingstrategie ausschaut, also auch sehr strategisch muss man dort aufgestellt sein. Dann hat man auch noch in der Pharmaindustrie Kongresse, die man betreuen kann und natürlich hat man immer noch diesen Kundenkontakt, was ich auch sehr wertgeschätzt habe, mit den Kunden dann zusammen zum Beispiel an Sachen zu arbeiten, an Sachen zu diskutieren, was nötig ist. Und was ich sehr faszinierend an diesem Job finde, ist dieses wirklich sehr cross Arbeit mit sehr vielen unterschiedlichen Abteilungen, mit Marktforschung, aber auch mit Leuten, die wirklich rein die Strategie vorbereiten. Dann haben wir eine Abteilung, die sehr medizinisch ist. Also es sind dann die Medical Manager und man ist ein großes Team und man zieht an einen Strang draußen und das ist einfach toll, da mitzuarbeiten.
1: Das glaube ich, hört sich echt gut an. Wir haben jetzt in der Vergangenheitsform davon gesprochen. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr Produktmanagerin,
0: Nee, genau. Also ich habe drei, vier Jahre jetzt Produktmanagement gemacht, war im letzten Jahr in Irland, weil ich als Produktmanager gerne nochmals eine andere Affiliate kennenlernen wollte, also einen anderen Standort. Dadurch, dass Roche ein sehr globales und sehr großes Unternehmen ist, hat es natürlich in sehr, sehr vielen Ländern auch ihren seinen eigenen Standort. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, nach Irland zu gehen und dort in der Affiliate zu arbeiten. Dort habe ich dann sowohl Marketing gemacht, auf einer ganz anderen Art und Weise, weil natürlich das Land wesentlich kleiner ist auch. <lacht> ähm, wenn man das vergleicht zu Deutschland, das war mir am Anfang noch nicht so bewusst, aber wenn man so die Mitarbeiteranzahl schaut, das ist sehr, sehr klein. Fand ich aber sehr, sehr bereichernd, weil man, alle kannte und das ist ja. in Grenzen auch ein bisschen schwieriger mit sehr vielen Abteilungen. Es hat alles Vor- und Nachteile und dort war ich dann auch für eine Abteilung im Marketing zuständig, habe dann aber auch Pipeline-Produkte betreut, also Produkte, die noch nicht auf dem Markt sind und durfte dann auch noch eine andere Sparte kennenlernen und die nennt sich Market Access. Und Market Access, wie man das schon ein bisschen heraushört, ist zuständig, dass Produkte zugänglich sind auf dem Markt für Patienten und für Ärzte. Und nach dem einen Jahr in Irland habe ich dann auch gewechselt in den Bereich Market Access und bin seit Februar dort als Market Access Manager
1: tätig. Okay, so ganz habe ich immer noch nicht verstanden, was das jetzt wirklich ist. Ja, es ist, hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert, um
0: dort einen Überblick zu bekommen, weil es wirklich von dem rein Marketing und Medical sehr, sehr sich unterscheidet, aber eine sehr, sehr wichtige Säule in Unternehmen, aber auch in der Forschung und so weiter ist und Market Access hier in Deutschland. Ich werde mich jetzt nur auf Deutschland berufen, weil es in jedem Land natürlich andere Regulierungen gibt. Hier in Deutschland ist es so, dass die EMA ein Produkt zulässt. Dann ist es ja europaweit zugelassen. Das hat man sicherlich jetzt auch mit Covid häufiger mal gelesen. Und dann fängt bei uns aber auch an, dass wir ein Dossier abgeben müssen. Also jedes Pharmaunternehmen muss ein Dossier, wo drinsteht, was für einen Zusatznutzen dieses Produkt hat im Vergleich zu einer Vergleichstherapie mit der Zulassung der EMA abgeben. Und das wird dann bei einer Behörde, bei dem gemeinsamen Bundesausschuss abgegeben und dort wird es dann auch bewertet. Und mit dieser Bewertung wird dann hinterher in den Preisverhandlungen dann der Preis reguliert. Und der ganze Prozess nennt sich Amnok-Prozess und ist ein sehr, sehr regulierter Prozess hier in Deutschland. Und meine Aufgabe ist dieses Dossier, was mehrere tausend Seiten hat und alle Studiendaten beinhaltet, aber auch alles aufbereitet, auch sehr viel statistisch aufbereitet und letztendlich dann eine Aussage trifft, inwieweit dieses Produkt ein Benefit im Vergleich zur Vergleichstherapie zeigt, Dafür bin ich verantwortlich, das zu schreiben und mit dem Projektteam das alles zusammenzustellen. Also ich schreibe es nicht selber, ich sehe gerade deinen Gesichtsausdruck, <lacht> aber äh, als Projektlied ist man dafür zuständig, dass dann die richtigen Leute zusammenarbeiten und dass die richtigen
1: Passagen geschrieben werden. Ich dachte nur gerade mehrere tausend Seiten schreiben, <lacht> das ist ein großer Job. <lacht>
0: Ja, es kommt immer darauf an, welches Produkt man betreut, äh, ist es sehr viel. Besonders, wenn man natürlich auch die ganzen Studienprotokolle und so im Anhang hängt. Das wird dann schon eine größere Datei.
1: Das glaube ich. Wie lange dauert es, so ein Dokument zu schreiben?
0: Also es dauert schon, je nachdem, wann man anfängt. Mein Projekt wird jetzt um die zwei, zweieinhalb Jahre dauern. Und von daher, diese Zeit braucht man auch, Das alles sich anzuschauen. es müssen ja auch die ganzen Auswertungen durchgeführt werden und das dann auch alles niederzuschreiben. Aber es ist schon ein Projekt, was wirklich über mehrere Jahre laufen kann, je nachdem, wann man das übergeben bekommt.
1: Mhm. Und habe ich das richtig verstanden, dass du dann auch Leute unter dir hast? Nein, das habe ich nicht. Das Projektteam... Besteht aus
0: Leuten, die alle auf meiner gleichen Ebene ist. Mhm. Wir haben nur einen definierten Projektlead. Das teile ich auch mit einer Kollegin zusammen. Also wir sind einfach dafür zuständig, dass die Termine auch in den Kalendern reinkommt und dann auch, dass wir die Strategie so ein bisschen mit den Leuten erarbeiten. Aber natürlich hat jeder in dem Projektteam noch so seine Spezialisierung. Das heißt, wir haben zum Beispiel in dem Projektteam einen Statistiker, der natürlich hauptsächlich dann sich die Daten anschaut. Wir haben auch jemanden, der sich medizinisch die Sachen anschaut und dort auch die Parts schreibt und ganz viele andere. Also je nachdem, was für ein Dossier da ist, sind unterschiedliche Abteilungen involviert. Wir, also ich und meine Kollegin, wir sind da das Bindeglied zwischen allen Funktionen und tragen das dann alles zusammen.
1: Okay, und hast, bist du jetzt in diese Richtung Market Access gegangen, um da was Neues auszuprobieren oder weil du es besser findest als Produktmanager?
0: Also ich muss sagen, Produktmanager war wirklich so mein Traumshop. Aber ich habe nach drei Jahren auch gemerkt, okay, ich brauche eine neue Herausforderung. <lacht> Und ich wachse jetzt nicht so schnell, wie wenn ich mir jetzt mal auch andere Seiten anschaue und das ist natürlich auch ein Vorteil vom großen Unternehmen,
1: ja.
0: dass man dort auch die Möglichkeit bekommt und ich fand Market Access einfach sehr, sehr spannend, weil ich einfach wenig Vorstellung davon hatte, was es genau bedeutet und es war genau der richtige Schritt, weil man das gesamte Unternehmen und auch wie das alles funktioniert, viel, viel besser versteht und auch einen ganz anderen Blickwinkel auf Sachen jetzt bekommt, mhm. was in der Zukunft auf jeden Fall bereichernd ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann ich auch aus meiner Erfahrung aus dem Marketing und so sehr viel auch dazu beitragen, dort auch noch einen anderen Blick reinzubekommen. Von daher war es eher, dass ich was Neues ausprobieren wollte und mich einfach auch mit ganz anderen Abteilungen mal austauschen wollte und einen ganz anderen Blick auch auf die Produkte erhalten wollte.
1: Sehr spannend. Wo möchtest du denn noch hin im Unternehmen? <lacht> Hast du einen neuen Traumjob äh, gefunden? Ja, ich glaube, ein Traumjob, ich bin in einem
0: Traumjob, ich bin in der Pharmaindustrie <lacht> angekommen. Und ich finde es so schön, dass man wirklich die Möglichkeit hat, zu schauen, was interessiert einen und wo ist jetzt auch die Möglichkeit, was mal auszuprobieren. Von daher bin ich da ehrlich gesagt sehr offen, wohin meine Reise geht. Und ich finde es auch gut, jetzt nicht zu wissen, okay, in zwei Jahren mache ich das und in drei das. Das bin ich, glaube ich, auch nicht so vom Typ her. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Jetzt gerade bin ich noch relativ frisch in dem Gebiet und kann da sicherlich noch sehr, sehr viel dazu lernen. Und dann bin ich einfach offen, auch wie so allgemein die Entwicklung ist. Es ist natürlich auch in der Pharma oder im Gesundheitswesen allgemein ja sehr, sehr spannend, wo da die Reise hingeht. Und da freue ich mich einfach, die Reise mitmachen zu dürfen.
1: Ja. Du hast ja eben schon gesagt, dass Pharmaindustrie ja manchmal etwas kritisch beäugt wird. Wenn das Zuhörer auch erstmal so sehen, was kannst du denen denn aus deiner Erfahrung mitgeben? Es ist
0: eine Industrie wie jede andere auch und es sicherlich dauert dort auch schwarze Schafe und es wird natürlich auch sehr viel in den Medien berichtet. Ich finde es nur sehr, sehr einseitig häufig. Ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Für mich war es immer sehr, sehr wichtig, dass ich hinter der Firma stehen kann. Und das kann ich bei der Roche hundertprozentig. Ich könnte auch keinen Job machen, wo ich es nicht dahinter stehen könnte. Und generell würde ich sagen, bei den großen Pharmaindustrien kann man das wirklich sehr, sehr gut. Es wird sehr viel in Forschung investiert. Und wenn man einfach mitbekommt, was diese Produkte bei dem Patienten bewirken kann und wie auch so die Entwicklung in der Medizin ist, was früher zum Beispiel im Lungenkrebs, wo früher kaum Hoffnung gab. Und jetzt nach 10, 20 Jahren hat man Medikamente, die wirklich dort ja Lebensjahre schenken können und auch mit einer guten Lebensqualität. Das motiviert mich wirklich, hm. dort weiterzuarbeiten und da auch diesen Weg mitzugehen. Und ich würde die Leute, die skeptisch sind, auf jeden Fall raten, sich wenn sie da Interesse haben, wirklich weitere Informationen einzuholen und da auch wirklich breite Informationen einzuholen. Ich finde, dass die forschenden und industrien wirklich einen sehr, sehr großen Beitrag leisten und ja kann da wirklich komplett hinterstehen.
1: Sehr schön. Also wir haben ja am, vielleicht nochmal kurz den Bogen zum Anfang. Wir haben ja kurz über das Thema Promotion, ja oder nein gesprochen. Was würdest du denn Leuten mitgeben, also die vielleicht Biologie studieren oder sich dafür interessieren, Biologie zu studieren, aber eigentlich nicht so richtig Lust auf einen Doktor haben? Wie einfach ist das denn, ohne Doktor in der Biologie einen Job zu bekommen?
0: Also erst einmal würde ich diese Leute bestärken. Holt euch Informationen, schaut, was euch interessiert. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, eine Promotion anzufangen, wenn man die nicht machen möchte, besonders in der Biologie. Und ich habe sehr viele Kommilitonen gesehen, die das gemacht haben. Und für mich stellte sich eher so die Frage, was für eine Jobmöglichkeit habe ich, wenn ich den Doktor mache? Es sind sehr viele, die den machen. Wie kann ich mich dort durchsetzen? Und ist es nicht eher eine Chance, wenn ich den nicht mache? Mhm. Und den Weg, den ich eingeschlagen habe in der Industrie, Genau das Richtige. Man muss sich natürlich klar machen, wenn man in der Forschung gerne bleiben möchte und da auch im Labor arbeiten möchte, dann denke ich, ist ein Doktortitel auf jeden Fall sinnvoll und man lernt auch auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu. Auch wie mache ich ein eigenes Projekt, Stresssituation, auch wenn die Motivation mal nicht da ist. Also ich glaube, das ist schon sehr lehrreich. Für mich war es aber eher wichtig, wirklich Berufserfahrungen zu sammeln. Und deswegen habe ich mich entschieden, im Außendienst anzufangen und dort zu starten. Und jeder, der jetzt vor dieser Frage steht, möchte ich einfach nur wirklich ans Herz legen. Es gibt viele Möglichkeiten draußen, auch mit einem Master in der Biologie einzusteigen. Man darf natürlich nicht so die höchsten Erwartungen, ah, ich werde direkt Manager werden. Mhm. Aber ansonsten ist ja... Berufserfahrung sehr, sehr wichtig, glaube ich, wenn man in die Industrie gehen will und einfach das Interesse und die Motivation. Und das ist egal, ob man jetzt die Promotion macht oder nicht. Ich glaube, das ist so das Essentielle. Wenn man nicht für etwas brennt, dann kommt man dort auch nicht weiter.
1: Ja, ja und dein, ähm, ja, kann, man kann schon fast sagen, Ersatz für die Promotion war ja auch eine Zeit die Zeit im Außendienst. Ne? Da hast du dann Erfahrungen gesammelt, die für dich dann später hilfreich waren. So könnte man das ja auch sehen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, ich hätte es wahrscheinlich auch mit der Promotion gemacht. Es waren auch sehr viele, die promoviert haben, aber ich wollte halt wirklich Berufserfahrung lieber sammeln und in den Bereichen, in denen ich jetzt gearbeitet habe oder auch arbeite, sehe ich es jetzt nicht vom großen Nachteil, dass ich jetzt nicht promoviert habe. Es sind ganz viele unterschiedliche Leute, die auch in diesen Abteilungen arbeiten. Es sind nicht nur Biologen und das macht es halt auch so spannend und auch so vielfältig und man ergänzt sich halt sehr gut. Mhm.
1: Was sind das denn noch für andere Hintergründe, die so in den Bereich Produktmanagement, Marketing, Market Access in so einem Pharmaunternehmen reinkommen können?
0: Also natürlich ganz klassisch werden natürlich Mediziner sehr gesucht. Da gibt es sehr, sehr viele Stellen, sowohl auch im Market Access Bereich, aber auch ja, im Marketing, im Medical Bereich. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die BWL studiert haben, dort einzusteigen. Wir haben einige, die auch bei Market Access BWL studiert haben. Auch im Marketing ist es möglich. Da ist es natürlich nur so, dass man den pharma wenn man im Außendienst arbeiten möchte und kein naturwissenschaftliches Studium gemacht hat, dass man den nachholt.
1: Mhm. Aber das
0: haben bei uns auch sehr viele gemacht. Und ja, also es ist eher... Okay, wenn man Lust auf diesen Bereich hat und man gewisse Fähigkeiten mitbringt, man kann nicht alle Fähigkeiten mitbringen und die man dann noch benötigt, die eignet man sich halt im Job an oder man bekommt Weiterbildungen oder bildet sich halt fort. Also da ist eine sehr weite Spannung. Breite zu finden. Apotheker, also Pharmaziestudenten fangen sehr häufig bei uns an, aber auch Finance, Marktforschung, es sind sehr, sehr unterschiedliche Leute, die bei uns anfangen.
1: Spannend und passt auch zu der Vielseitigkeit, wie, wie der Beruf ja auch ist. Auf jeden Fall. Oder die Fall. Stelle. Cool. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was du den Leuten gerne noch mitgeben möchtest? Ich möchte Eine Sache möchte
0: ich auf den Weg geben, weil das passierte mir im Studium und ich habe es leider auch von anderen Leuten häufig gehört, die Biologie studiert haben oder darüber nachgedacht haben. A hat meine Biologielehrerin, ich weiß nicht, Annette, <lacht> ob du es noch erinnerst, aber sie hat gesagt, studiert auf jeden Fall nicht Biologie. Dann im Studium im vierten Semester in Düsseldorf meinte auch ein Professor zu uns, warum studiert ihr Biologie? Ihr findet sowieso keinen Job, brecht es ab, studiert irgendwas anderes. Und da möchte ich euch einfach motivieren, wenn es euch wirklich interessiert und ihr da wirklich für brennt, dieses Fach zu studieren, dann macht es. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Feld. Aber das muss man halt auch sagen, es kostet auch... Eine gewisse Eigenverantwortlichkeit, dass man dann wirklich auch schaut, in welche Richtung möchte ich gehen und dann auch sehr proaktiv schaut, wie kann ich vielleicht ein Praktikum bekommen, wie kann ich da vielleicht in Kontakt kommen mit Firmen und so. Aber wenn man diese ja, Passion für dieses Fach hat und dann auch noch die Motivation wirklich dort aktiv zu werden, ist es wirklich eine
1: sehr, sehr schöne Spalte. Vielen lieben Dank. Das ist was, was ich auch sehr gerne verallgemeinere. Also das hängt, hat nicht nur mit der Biologie zu tun, sondern auch, wenn euch ein anderer Bereich interessiert und ihr dafür brennt, geht in die Richtung. Also Interesse sorgt für Motivation und dann kriegt ihr schon irgendwie einen Job. Und wenn nicht, dann helfe ich euch. Das kriegen wir schon hin, auf jeden Fall. Also es ist wichtig, dass ihr was wählt, wo, wo ihr wirklich hintersteht. Vielen lieben Dank, liebe Kati, für das spannende Interview. Ja, ich danke dir, Anni. <lacht> Bis bald. Tschüss. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob eine Karriere in der Pharmaindustrie oder der Biologie für dich interessant sein könnte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder auch ein Like auf Instagram. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch mit unserem Online-Kurs Berufsfinder. Auf unserer Webseite findest du alle Möglichkeiten, wie wir dir bei der Berufsfindung helfen können. Du findest sie in den Show Notes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die kostenlose Motivations-Challenge, ein achttägiger Online-Kurs, der dir zu mehr Motivation im Alltag verhilft. In der nächsten Folge habe ich einen Gast mit einem ganz klassischen Beruf. Sabrina erzählt uns von ihrem Werdegang in der Polizei NRW. Deine Annie von Jobnavigation. Bei mir war es so, ich wollte mit vier Jahren eine Schosse haben. Die habe ich jetzt, die Schosse? <lacht>